0: Men om du hör det här, då har det definitivt hänt med något.
1: Alltså den här inspireringen helt
0: fri. Vi kan inte bara lämna oss här. Ja, jag, jag märker att det här skäggt Maria,
2: men jag, jag vet inte. Jag kan... Vad fan? Säg något! Hej, jag heter Maria Silver. Och du lyssnar just nu på en podcast som jag valt att kalla för Bergtagen. I den här podden så kommer jag att utreda ett försvinnande. Ett försvinnande av en person vid namn Malin Johansson. Och Malin Johansson är, i alla fall i vissa kretsar, en relativt känd grottutforskare, eller speleolog som det också kallas. Hon har en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att utforska olika grottsystem, både i Europa och till exempel i USA. Men nu är alltså Malin försvunnen. Och hur vet jag det? Jo, för ett par dagar sedan så fick jag ett mejl ifrån Malins syster Petra. Och Petra råkar också vara en gammal barndomskamrat till mig. Och så här skriver hon i mejlet. Hej Maria. Long time no see antar jag. Hoppas att allt är bra med dig. Jag har följt alla dina er poddar och dokumentärer slaviskt. Det är verkligen sjukt kul att du har lyckats uppnå de drömmar som du hade redan på gymnasiet. Och hur din envishet faktiskt verkar till din fördel. Och här har Petra satte en liten smile inom parentes efter envis. Jag skulle verkligen vilja att jag hade skickat det här mejlet för flera år sedan. Men det blev liksom aldrig av. Jag har inte mått så bra om jag ska vara ärlig, Men det kan vi ta en annan gång. Jag mejlar inte till dig för att ta upp en gammal vänskap. Även om jag önskar att det var så. Jag har ett problem som jag skulle vilja ha din hjälp med att läsa. Du kanske kommer ihåg min syster Malin. Hon är försvunnen. Hon har varit försvunnen förut, flera gånger. Eller, ja, inte försvunnen kanske, men borta. Dels med sitt jobb för National Geographic, när hon har gjort olika typer av reportage för dem. Ofta i någon avläggs delar del av världen. Men de senaste åren har hon haft som hobby att ha sig ner i och kartlägga olika grottor och grottsystem. Det kallas visst grottkrypning har jag hört. Och då har hon varit borta i veckor, och ibland upp till en månad utan att kontakta någon, inte ens mamma. Så nu när hon är försvunnen så är polisen såklart säker på att hon sitter i någon grotta någonstans. Och om jag ska vara helt ärlig så hade jag också trott att hon satt i någon grotta någonstans. Om det inte hade varit för det här brevet som jag fick. Eller ja, det är egentligen inte så mycket ett brev för hon har faktiskt inte skrivit någonting. Men ett kuvert med mitt namn på. Och det är definitivt mitt namn skrivet med Malins handstil. Kuvertet är inte frankerat och har ingen avsändare- och i kuvertet så fanns det två saker. Ett USB med en inspelning på. Och eh, eh, en nyckel. Jag har bifogat inspelningen med det här mejlet. Och jag har också skickat med en bild på nyckeln. Jag skulle verkligen uppskatta din hjälp. Du kan väl i alla fall lyssna på ljudfilen. Och sen höra av dig. Ha det fint, Petra. PS Malen säger på inspelna att jag vet var nyckeln passar, men det gör jag faktiskt inte. Jag vet inte varför hon tror det. Vi träffar inte varandra så ofta längre och jag har ingen koll på vad hon kan ha haft för hemliga gömmor. Självklara ställen har jag oss redan kollat upp. Nyckeln går till exempel inte till hennes gamla rum rumhemmas mamma. Den går inte heller till hennes kassalåda som hon alltid hade under sängen. Jag har faktiskt till och med varit i vår gamla sommarstuga, om du kommer ihåg den. Den går inte dit heller. Så jag har faktiskt slut på ledtrådar. DS. Och jag ska alldeles strax spela upp den här ljudfilen för er så att ni får avgöra själva vad det är vi hör. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag skulle kommentera ett par av de sakerna som Petra nämner i mejlet. Och Petra och jag är, som jag sa förut, gamla barndomskamrater. Vi kommer från samma ganska lilla by på Gotland och på gymnasiet så gick vi faktiskt till och med i samma klass. Jag är ju som ni säkert hör på min något utslätade gotländska dialekt, både född och uppvuxen på Gotland. Malin och Petras familj däremot, de flyttade till Gotland när tjejen var i tonåren. Och för gotlänningar, i alla fall på den tiden, så var ju de som kom från fastlandet alltid lite lite häftigare. Hon frågade också i mejlet om jag kommer ihåg Malin, hennes stora syster, och ja, jag kommer ihåg Malin även från den tiden. Malin var tre år äldre än vad vi var och mycket, mycket coolare. Petra och jag, vi var pluggisar mellan Malin. Hon var äventyrslysten och hade varit i USA i ett år, vilket per definition är coolt. Så ja, jag kommer helt enkelt ihåg Malin, Petras stora syster. Och som Petra skriver här så kunde alltså Malin vara försvunnen under längre perioder utan att någon egentligen behövde vara orolig för henne. Men jag tycker också att man kan läsa mellan raderna i det här mejlet att Petra faktiskt här är orolig. Och jag har lyssnat på den här ljudfilen och jag kan förstå
0: varför. Idag är det onsdagen den 19 september. Petra. Okej, okay, jag börjar om. Petra. Om du hör det här så betyder det att du har fått mitt paket. Det har hänt någonting. Just nu vet jag inte vad som har hänt. Eftersom det inte har hänt ännu. Men om du hör det här. Då har det definitivt hänt med något. Jag, jag vet att jag inte kan kräva något av dig. Du har redan gjort tillräckligt. Men du är den enda som kan hjälpa mig. Snälla Petra. jag Förlåt, jag svamlar ju bara. Du ska ha fått en nyckel tillsammans med det här meddelandet. Du vet var nyckeln passar. Hitta mig. Snälla Peter, jag ska aldrig be dig om något mer. Hälsa mamma och säg att jag älskar henne. Det var inte hennes fel. Säg det.
2: Och som ni hör på den här inspelningen så säger ju faktiskt Malin själv att någonting har hänt henne. Men hon säger också att hon inte vet riktigt vad som har hänt. Vilket ju försvårar läget ganska mycket. Jag har lyssnat på den här inspelningen flera gånger. Och jag tycker mig kunna höra någon typ av slammer, kanske fabriksljud eller mm, ljud av eh, tåg eller någonting liknande i bakgrunden. Men mer har jag inte gått gå på när det gäller den här inspelningen. Den andra saken som Petra skickar med var ju nyckel. Och eh, det är en ganska liten nyckel. Hon har lagt en tändstiksaske bredvid som storleksreferens. Det ser ut som att skulle kanske kunna vara en postboxnyckel men den är lite lite för stor för det och den är för liten för att vara en lägenhetsnyckel så det är varken det ena eller det andra. Och i den här undersökningen så kommer inte jag tillgång till min vanliga researchavdelning, naturligtvis inte för det här är ju en privat spaning eller privat undersökning kanske man kan säga, i alla fall än så länge. Men jag har en person som kanske, kanske skulle kunna hjälpa mig. Och det är min gamla kollega och vän Max.
1: Så, hej Maria! Tja. Varför, trevligt att ses, men varför skypar vi?
2: <laughs> ja, det blir bättre radio med ljudet, vet du?
1: <laughs> Jaha, du spelar in alltså? Ja. Ja, <clears throat> ah, okej. Okay. Bäst att ta fram min vackraste och mest radiomässiga röst då.
2: Ja, precis. Det här kan ju bli det där efterlängtade breaket, vet du. Mm, om
1: det finns någon rättvisa i världen så, visst.
2: <laughs> eh, men skämt att se det, jag behöver din hjälp med ett par grejer.
1: Ja visst, okej. Okay. Har du med den där nyckeln du mailade en bild på?
2: Ja, eller vi kan ju börja med den i alla fall.
1: Ja, eh, tja, vad ska jag säga? Ja, det ser ut som en nyckel. Ganska liten nyckel om nu asken är normalstor. Mm jag skulle nog säga att den går till en postbox eller något liknande. Det är ju absolut inte en vanlig lägenhetsnyckel.
2: Nej, nej, det listar jag också ut. Att det inte är en lägenhetsnyckel. Och dessvärre är faktiskt ingen postboxnyckel heller. Det har jag kollat. Den är för stor för det faktiskt.
1: Ja, Ja, men om du har kollat de här sakerna vad är det då du vill ha min hjälp med?
2: Ja, alltså... Jag skulle behöva din hjälp med att kolla någonting, eller sånt som du vet rör sig lite grann i vissa juridiska gråzoner kan jag säga.
1: Alltså, nu vet jag inte riktigt vad du menar.
2: Men alltså jag vet ju att du har en del kontakter från förr.
1: Ja, jag jag märker att det här är på väg Maria, men jag, jag vet inte om jag känner för att
2: men, så här, jag ber ju be inte att du ska göra någonting olagligt naturligtvis. Men du kanske fortfarande känner folk som har koll på nycklar. Alltså, rent hypotetiskt så kanske du skulle känna någon som har koll på nycklar.
1: Rent hypotetiskt? Rent hypotetiskt. Okej. Okay.
2: Så efter lite velande fram och tillbaka så gick alltså Max med på att kolla upp det här med nyckeln. Och det är ju tur för det är faktiskt den enda riktigt bra ledtråden jag har. Och man brukar kunna lita på att han hittar saker som ingen annan kan hitta. Det beror naturligtvis delvis på hans eh, lite mer alternativa uppväxt. Hoppsa. Eh, oj. Det verkar som att Petra skickat en, eh, en grej till. Mm. Ja. Så här skrev hon. Hej igen. Om du vill fortsätta med den här undersökningen så kan det vara en bra idé att kolla med Hannes på grottan. Inom parentes, Speleologförbundets tidning. Hannes och Malin jobbade ihop en del förr. Jag har försökt få tag på honom, men han hör inte av sig tillbaka. Du kanske har större tur, som journalist menar jag. Okej, Hannes på grottan. Ja, jag får försöka få tag på honom. Och i övrigt så får jag väl helt enkelt vänta på att Max Polar kan säga något om den här nyckeln. Vi behöver hitta exakt var den här nyckeln går för att komma vidare i det här mysteriet. Det är ju det Malin säger. Hitta mig. Och det är det vi ska göra i den här podden.